Vendredi le 24, Trudeau qui rencontre l'UPA, je vais vous parler de ça. Pourquoi le gaz coûte si cher? Je vous parle de ça. Je fais un, un breakdown des revenus de vice de notre gouvernement. Notre gouvernement et quoi d'autre qui serait intéressant pour vous autres? Ah, les coupures à TVA, qu'est-ce qui est mieux, l'approche Twitter ou l'approche TVA? On parle de ça. C'est parti. C'est une bonne énigme. Mesdames et messieurs de ELGBTQI+, voici l'énigme du jour. Avant de vous donner l'énigme, c'est peut-être le moment de vous abonner, de faire un like ou un commentaire. D'ailleurs, le commentaire, à chaque jour, je vais vous donner un paysage du thumbnail. Donc, euh, regardez-le, dites-moi de quel pays, où je me trouve, dans quel pays. Je vais faire le tour, je, je fais ces photos-là avec l'intelligence artificielle. Donc, chaque mois, je vais me promener. Euh, chaque jour avec un nouveau pays, puis vous allez deviner quel est le pays. Allez, on passe à l'énigme. Mesdames et messieurs de ELGBTQI+, voici l'énigme du jour. Parmi ceux qui ont peur dans les avions, j'ai une énigme pour vous, hein? Et euh, ça peut faire la peur d'à peu près tout le monde, hein? En 1989, neuf passagers d'un avion de United Airlines, un 747, a eu un accident terrible. Que s'est-il passé? Le 24 février 1989, neuf passagers euh, d'un avion de United Airlines ont eu un accident épouvantable. Que s'est-il passé pour ces neuf passagers-là? Hein? Actualité. Alors, cette semaine, il y a un sujet qui m'a fait réagir avec raison. Hein? Notre tir d'érable, on a déjà... Si on, on le voit que le popcorn... Euh, s'appelle Popcorn d'érable. Je suis le seul à faire euh, du Popcorn d'érable. Tu sais, en me trouver? Je suis toujours ouvert. Hein? Je veux pas me déclarer le seul. Ça veut pas dire qu'on est bien parce que c'est seul. Je, je le dis souvent. T'évangélises. Oui, j'évangélise les gens par rapport à l'érable. Euh, pas, pas, pas c'est quoi l'érable? On n'est pas au Québec. On le sait c'est quoi. Mais de voir cette année de plus en plus de thé d'érable arriver avec du glucose, ça, ça me dérange. Le puriste en moi me dit non. L'homme d'affaires en moi qui promouvoit l'érable dit « ça se fait pas ». Si j'étais ministre de l'agriculture, je serais fâché de voir ça. Si j'étais des acériculteurs du Québec, je serais fâché. On dirait que c'est moi qui, qui se fâche là-dedans parce que, tu sais, on a mis un système de gestion de quotas en place pour protéger les nouveaux arrivants pour que les producteurs puissent avoir un revenu. Mais un revenu reste zéro potentiellement si personne n'achète personne le sirop. Le monde achète du sirop, tout le monde est revenu, ils sont contents. Hein? Ils produisent en conséquence. Mais si on veut euh, créer de la richesse, il faut quand même en vendre encore plus d'érable. Hein? Ce n'est pas en ouvrant des casinos qu'on va créer de la richesse au Québec. Là, hein? Donc, si on veut en vendre plus, il serait peut-être temps de mettre un pied à terre et de dire, regarde bien là, quand tu veux appeler tir d'érable, beurre d'érable, popcorn à l'érable, quelque chose à l'érable, c'est 100% érable. Mais il semble qu'on peut faire ça au Québec. Hein? C'est une question de fierté. On domine ça des 18% du marché mondial du sirop d'érable. S'il y a bien une place qu'on devrait se tenir debout, c'est bien ici. Regardez, euh, la région de Champagne m'avait contacté l'année passée parce que j'avais un savon qui s'appelait Champagne, mon Dieu. Tu pas le droit. C'est seulement des bouteilles. That's it. Je me suis pas piscinée. J'ai jeté mes emballages dans Fournaise. Qu'est-ce que je vous dis? Je me suis trompé. 
et je repartis, je l'appelais maintenant euh, Muscat et Gingembre. Hein. Et la Norvège, ben, ils sont riches. Hein. Ben, oui, ils sont riches. Euh, vous n'aimez pas le pétrole, hein? Ben non, 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 pas chez nous, pas chez nous. La Norvège aussi, il y a du menu. Nous autres, on va le prendre chez nous. On va s'équiper d'auto électrique. Et là, ils sont tellement riches, hein? Ils sont tellement riches qu'au lieu d'envoyer un, un, deux, trois Leonardo euh, des tanks à l'Ukraine, ils viennent d'envoyer 7,4 milliards. Ben, pas comme ça, mais ils vont envoyer 7,4 milliards. C'est ça, hein? Euh, eux autres, ils utilisent le pétrole pour s'enrichir, bien entendu. Et, en tant que bon socialiste, il en redistribue de la richesse. On ne peut pas faire ça, nous autres. On peut pas faire ça. Ah, puis, je vais vous montrer tantôt dans la section finance un graphique qui explique pourquoi le prix du pétrole est si cher que ça. Je vous en parle souvent. Hein? Ah, Google et le projet de loi C-18. C'est intéressant. Hein? À un moment donné, euh, c'est le test de blocage des nouvelles. Ils sont en train de tester avec 4 des gens. Tu ne verras pas des nouvelles. Si tu es Google, tu ne verras pas. Qu'est-ce que Pierre Calbelado va dire aujourd'hui? Tu ne le verras pas. 4 des gens. Bon, pas important. <rire> il y a quelqu'un qui me dit l'autre jour, parle pas contre Pierre Carl, il a la main longue, lui, il va te barrer partout. Jamais invité. Il ne peut pas me barrer quand la porte n'a jamais été ouverte. Hein? <rire> à part quand je faisais du bénévolat pour Cube Radio. Euh, oui, il a fait Google, il a dit, attends un peu, là. OK, tu veux que je paye pour les pubs? Parfait. Je ne présenterai pas à personne. Donc, qui va gagner dans ce bras de fer-là? C'est bien de dire, non, non, ça prend un projet de loi pour que Google nous paye pour mettre le contenu. Tu sais, moi, je fais du contenu. J'en fais, j'écris des textes à tous les jours hein, sur les différentes plateformes. Maintenant, c'est aussi sur mon blog à tous les jours. Des recettes, des nouvelles sur nos produits, des choses financières. On fait ça à tous les jours, c'est gratuit. Le but, bien entendu, c'est de vous amener vers notre site. Hein? C'est ça, on ne se le cache pas, là. On veut que vous fréquentiez notre site, que vous laissez un commentaire, que vous soyez présent. Donc, euh, c'est ça le but recherché. C'est un peu ce que le journal de Montréal va avoir. C'est des clics pour vendre la pub. Après, moi, je n'ai pas de pub à vendre, j'ai des produits. Donc, eux autres, c'est de la pub qu'ils veulent vendre. Mais là, si Google ne les présente pas, ils ne gagnent pas. Ils veulent avoir un projet de loi pour être présenté. Google ne te le présentera pas. Hein? Donc, euh, qui va gagner là-dedans? Hein? Google, j'ai fait des recherches. 57 des recherches sont reliées aux actualités. Donc, les engins de recherche ont besoin de gens, s'ils veulent vendre la pub, qui cherchent des actualités. Donc, il y a un bras de fer en ce moment. Qui va gagner de ça? C'est rarement nous, le consommateur. Hein? Il y a un des deux qui va gagner. Mais, tu sais, des fois, il faut laisser... Moi, je ne comprends pas les journaux. Faites du contenu. Hein? Faites du contenu diversifié, intéressant, pour que les gens viennent sur votre site. C'est ça qu'on veut avoir. C'est peut-être votre contenu qui n'est pas terrible. Le New York Times, ça fonctionne, son affaire. Le devoir, j'ai comme l'impression qu'ils sont en train de créer quelque chose aussi pour les abonnements en ligne qui semble intéressant. Ils font du contenu différent. Hein? Euh, oh, la MLS, la gang de petits vlimeux, hein? La gang de petits vlimeux, hein? Ça se peut... Attends, ça donne des sons euh, disponibles pour tout le monde. Enfin, ça, tu ne te feras pas poursuivre. Ça non plus. Euh, ça non plus. Tiens, là-bas. Merci. Tout ça, c'est des sons gratuits, hein? Des sons qui n'ont pas de droit de royauté. Et c'est pour ça que je chante, parce que je chante tellement mal, j'aime chanter. Mais si je devais payer les royautés, je ne pourrais plus faire de choses, ça n'aurait pas de sens. Hein? Mais la MLS, elle utilisait de la musique avec des royautés. Et là, elle vient de se faire taper ses doigts, se fait poursuivre. C'est 150 000, 150 000 la craque. Hein? Par chaque chanson utilisée, tu as des droits de 150 000 selon ce qui est, ce qui est demandé. Fait que, ils capotent un peu les droits d'auteur, mais quand même, hein? Quand même. Euh, 
voilà. Et je vous montre, euh, ben c'est une bonne... Tu sais, je comprends pas que les grandes organisations sont pas au courant de ça. Moi, je suis au courant, là. Je mets une vidéo avec une toune, il me barre, puis il m'envoie un red flag, je comprends, là. Mettez vos vidéos ça, sur le sur YouTube, ils vont se le dire, si tu le droit ou pas, ça va être, ça va être plus simple, là. Oui, plus simple. Et regardez, prenez-vous cette pilule-là. Je pense que certains d'entre vous, vous la prenez. Une pilule contre le diabète euh, qui s'appelle Ozampic, Trucili, euh, Murano, Wigovi. Regardez l'augmentation. Hein. Moi, euh, Ozampic, il euh, y, y a une pénurie. Tout ça, je vous en parle. Parce que cette pilule-là contre le diabète est aussi euh, est découverte pour aider à perdre du poids. Donc, les gens prennent cette pilule-là. Tant mieux s'il y a quelque chose qui existe, là, hein? Donc, euh, mais ça, regardez comment ça a augmenté. 79 14 c'est pas disponible pour l'autre parce qu'il était disponible. Donc, 120, c'est quand même toute une augmentation euh, des pilules contre le diabète. Hein? Donc, euh, ben là, c est, c est, c est. tu maigris ou tu... Ben, dans le fond, c'est que si tu maigris, tes chances d'avoir plus de diabète. Donc, tu sais, c'est un effet euh, combiné qui nous amène à plus l'avoir. Puis, c'est un fléau, le diabète de type 2, là. Fait que, voilà. Hein? Ah, il y a un grand mouvement, puis je vais l'essayer. Avec LinkedIn, euh, puis sur les autres réseaux sociaux, c'est Commenting for Reach. Et moi, j'écris toujours mes statuts dans l'optique que vous commentez, parce que ça fait une grosse, grosse, grosse différence au point de vue euh, croissance organique, donc gratuite. Hein? Donc, euh, je vais l'essayer quand même. Moi, le, moi le remarquer. Moi, le remarquer, bien, je vous le dis pour la photo. Et euh, c'est important. Quand je vous le demande, bien, il, y a un, il y a un gars qui en fait son living, il a perdu sa job chez Snapchat. Euh, il a dit, ben, j'ai perdu ma job, puis il dit, euh, commenting for reach, fait que, pour, parce qu'il cherche un job. Les gens commencent à commenter, puis il a vu, wow, il y a un mouvement. Fait il a commencé à écrire des statuts pour une douzaine de compagnies, puis maintenant, il est freelance pour eux autres. Et euh, c'est commenting for reach sur LinkedIn. Puis moi, je le fais régulièrement. Je ne vous le demande pas parce que j'écris mes statuts en conséquence. Puis des fois, il faut demander, parce que ça fait une grosse différence. Comme ici sur YouTube, il faut vous le demander plusieurs fois de vous abonner, parce que c'est pas naturel. Moi-même, j'écoute un paquet d'affaires, mais j'oublie je, je, tout le temps de peser sur le bouton abonner, mais si vous saviez comment ça fait une grosse, grosse, grosse différence pour le reach, plus tu es populaire, bien entendu, plus YouTube ou tous les réseaux vont le présenter à d'autres personnes, et c'est comme ça qu'on peut, euh, c'est la pertinence. Hein. Donc, si vous êtes là, je vais vous m'écouter. Hydro-Québec qui nous rapporte des euh, revenus supplémentaires de, de, de des profits de 4,5 milliards hein, versus 3,5 avant et 2,2 en 2021. Ça a doublé les profits. Et pourtant, on n'a pas doublé le nombre de maisons ni le nombre d'entreprises. Euh, donc, est-ce qu'il faut être fier des revenus, des, des profits d'Hydro-Québec dans un temps inflationniste avec ce qu'on a qui nous montre les taux de les taux d'électricité, on le voit, c'est 4,5 milliards. Quand tu sais, c'est le gouvernement, on ne parle pas d'une entreprise, on ne parle pas des, des pétrolières qui nous ont saigné à blanc l'année passée, euh, on parle d'Hydro-Québec qui nous sert à nous chauffer, à nous électriciser, c'est supposé être notre fierté. Au Venezuela, ils ont du pétrole. Hein? Qu ont, comment ils payent le pétrole? 3 cents. Pas assez, là. Mais comment ça se fait qu'on est fier que l'Hydro-Québec rapporte des revenus comme ça? Est-ce que c'est utilisé vraiment euh, Est-ce qu'ils sont tellement dans l'abondance que les salaires sont trop élevés? Hein? Parce que les gens vont. Les, les, Qu'est-ce que vous pensez que les syndicats des employés d'Hydro-Québec font? Hein? Bien sûr, tu as vu tes profits, j'en veux plus. Hein? Donc, euh, moi, je trouve ça effronté. En deux ans, d'ailleurs, qui ont doublé en deux, trois ans les profits. 
euh, comme euh, dirait un syndicaliste, euh, je pense que c'est Michel Chapin, ou non, euh, non c'est Rambo, Rambo. Ça, ça a été fait sur le dos du pauvre monde, hein? Dans son char, bien entendu, en train de, de se filmer. <rire> c'est à peu près ça. Hein? Ça a été fait sur le dos du pauvre monde, puis c'est ça qu'il faut, euh, qu faut le dire. Il ne faut pas être fier de ça. Il ne faut pas être fier de ça, ça veut dire que c'est nous autres qui payons. Si on avait eu des nouveaux arrivants, des nouvelles entreprises, hein? Là, on nous dit qu'il faut faire attention. Hydro-Québec nous dit ça depuis à peu près depuis aussi longtemps que je, je suis ces revenus-là. Il faut faire attention, les coûts vont augmenter, mais pourtant, les profits augmentent. On nous dit tout le temps de faire attention. Hein, c'est normal qu'on fasse des profits parce que là, les coûts, là, c'est Terre-Neuve, c'est Churchill. Depuis que je suis au monde, presque, j'entends parler de Churchill, la centrale au niveau euh, au Terre-Neuve. Hein? Alors, les experts, c'est qui eux? Hein? Les experts. Euh, se prononce contre les coupeurs de 18 millions de la STM. C'est qui, ces experts-là? Hein? Y a-t-il -il des experts? Allez-vous couper? Et là, Valérie, ben, a dit, euh, a dit, non, non, moi, j'y crois. Pour une fois qu'elle est positive, qu'il y a des coupeurs, ben, elle y croit, là. Ben, dit, il faut falloir que les gouvernements, ils croient eux autres aussi, puis qu'ils nous donnent de l'argent. Hein? <rire> elle a toujours un mais, là, où ce que ça se dérape rapidement avec Valérie Plante, hein? D'une compagnie, de, de, quand une compagnie doit gérer, et là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont géré les gestionnaires. Ils ont, envoyé, ils ont mis dehors dernièrement deux gestionnaires qui ramassaient 8, deux ou trois gestionnaires qui ramassaient 8 de la masse salariale. Out. Tu coupes l'overtime. Tu fais le même travail, mais celui qui fait 25 heures, tu peux dire, tu fais 5 heures de plus, hein? il n'y a pas le temps supplémentaire obligatoire. Puis celui qui en fait 60 à temps double, bien là, tu dis, toi, tu vas en faire un petit peu moins. Il n'est pas content, puis l'autre est un petit peu content, mais il n'avait pas demandé de faire de l'overtime. C'est comme ça qu'on gère dans une entreprise. Et 18 millions, c'est les pinottes pour le budget de la STM, donc euh, les experts. Et là, les droits, il y, a, il y a un comité de droits pour les usagers qui ont appelé, ils sont inquiets. Qui c'est qui appelle? Appelez-vous, vous autres, quand vous voyez une nouvelle, tu appelles la STM, tu vas-tu me couper mon boss? Pas mon boss, mon boss, euh, euh, mon bus. Vas-tu couper mon bus? Non, non, c'est parce que j'ai entendu qu'il y avait des coupeurs, tu vas-tu me couper ça, là? Y a-tu vraiment quelqu'un qui appelle? Sincèrement, y a-tu vraiment des appels pour dire « J'ai entendu qu'il y avait des coupures, comment ça va m'affecter? » On n'est pas avec Netflix, là. T'es un boss, il passe-tu, il passe pas. T'attends à un moment donné, il passe pas, t'appelles, il dit « As-tu fait des coupures? » Mais avant, il n'y a personne qui appelle. Là. Ben, s'il appelle, vraiment, c'est de l'anecdote, là. Anecdote. Hey, Trudeau, tu allé rencontrer l'UPA. Hein? C'est rare quand même, c'est la première fois qu'un premier ministre va au bureau de l'UPA. Et euh, les, les agriculteurs ont... Euh, ont euh, des inquiétudes avec raison. Hein? Avec raison pour plusieurs, euh, pour plusieurs raisons. Le prix du, des engrais, ça c'est pas important, tu ne mets autre chose. Je suis allé contre le prix des engrais. Oui, ok, parfait. Mais le prix des denrées ont monté. Regardez le canola, je reviens souvent à cet exemple-là parce que je suis un acheteur d'huile de canola. On l'a payé 18$ avant la pandémie. On l'a payé 47$ et le canola vaut moins cher. Donc, il y a quelqu'un qui fait de l'argent là-dedans. Si ce pas les agriculteurs, qui s'organise pour se lancer une coopérative de, de traitement d'huile de canola parce qu'il y a quelqu'un qui s'en met plein les poches en ce moment. C'est un exemple parmi tant d'autres. Hein? Euh, mais là, il y a une des personnes qui a dit « Moi, il faut faire quelque chose euh, par rapport au taux de suicide chez les agriculteurs. » Il faut toujours faire de quoi, peu importe dans laquelle métier tu travailles ou que tu es employé par rapport à ça. Mais des fois, on regarde que notre... Euh, que notre euh, pas nombril, parce que là, c'est sérieux, là. Mais on regarde que euh, notre entreprise, puis on dit, 
Nous autres, c'est pire qu'ailleurs. Mais j'ai sorti des chiffres, justement, sur euh, le pourcentage euh, de ça. Là. Dans les catégories d'emploi les plus chauds au Québec en 2016. Donc, les derniers chiffres, c'est euh, l'Institut national de santé publique du Québec. Donc, les chiffres que j'ai trouvés rapidement ce matin, euh, par 100 000 habitants, les agriculteurs viennent, il y, y en a des plus hauts que ça, hein, les plus hauts, les plus élevés, là, euh, je ne l'ai pas ici, les plus élevés, qui est quand même très élevé, c'est euh, les gens qui travaillent en télévision, les techniciens en télévision, c'est 57 par 100 000 habitants, c'est énorme. Euh, c'est énorme, là. Les agriculteurs arrivent à 20,2 par 100 000, ce qui est énorme, ce qui est énorme. Mais on ne parle pas d'un fléau, un, c'est déjà trop, OK? Mais ce qui est pire, c'est les techniciens, les techniciens en télévision, puis tous ces gens qui travaillent en arrière, c'est eux autres qui sont les plus touchés par beaucoup. Regardez les entrepreneurs, ils sont 18,9 des employeurs, mais souvent, tu n'es pas toujours en, en, entrepreneur, lorsqu'il y a des employeurs, 17,9 et les employés, 10,3. Et on le voit que c'est plus un, 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 la santé mentale chez les entrepreneurs, chez les maudits boss, hein? ceux qui s'en mettent plein les poches, mais regardez, euh, c'est ça, hein? c'est ça la réalité. Donc, les agriculteurs sont des entrepreneurs, ils rentrent dans la catégorie entrepreneurs. Donc, euh, ce qui sont plus touchés, un petit peu plus, là, un petit peu plus. Mais euh, pourquoi? Peut-être parce qu'il y, y a plusieurs raisons. Moi, je trouve qu'il y a trop de négativité par rapport au métier de l'agriculture. Et c'est ce que j'essaie de vous montrer, qu'on peut en vivre. C'est stressant. C'est stressant, l'entrepreneuriat. Point. Est-ce que je vais avoir des revenus aujourd'hui? J'ai assez d'argent. J'ai acheté de l'équipement. Est-ce que je vais être capable de le rentabiliser? Les gens s'endettent. Hein? Les gens pensent qu'ils vont acheter une ferme avec quota, s'endetter jusqu'au coup. Puis là, ben, les revenus, aux autres, sont garantis. Mais les dépenses, aux autres, sont variables. Hein? sont dans le domaine, sont dans n'importe dans, dans, dans quel domaine. Donc, les dépenses, le diesel coûte cher. Je vais vous montrer tantôt pourquoi le diesel coûte cher. Donc, ils ne sont pas dans un vase clos non plus. Et il faut regarder dans l'ensemble des entrepreneurs pourquoi la santé mentale des entrepreneurs euh, est si touchante. Mais quand on regarde les chiffres, les gens qui travaillent à la télévision, c'est énorme. C'est énorme. Hein? Dans la télévision puis dans les films, tout ça. Là. Ah, quitter Mackenzie pour aller travailler chez Fitzgibbon, pourquoi pas. Hein? Elle fait un appel d'offres, c'est une fille, elle fait un appel d'offres pour Fitzgibbon sur euh, comment relancer le Québec. Mackenzie envoie une facture, 4,7 millions, celle qui est en charge de l'étude, finit l'étude, Fitz l'embauche. Est-ce qu'il y a un problème? Non. Non. Mackenzie aime ça par contre. Hein? C'est leur modus operandi. Il aime ça. Il n'aime pas ça perdre des gens compétents, mais des gens compétents qui s'en vont à l'interne Hein, qui a des contacts chez McKenzie, c'est comme ça qu'ils bâtissent. Chaque entreprise a une façon de, de grandir qui, le, qui leur est propre, mais euh, McKenzie aime ça. Est-ce qu'on euh, peut empêcher des gens? Ben non, ça se fait dans toutes les... C'est normal. Hein? Tes consultants, à un moment donné, ben, ça ne tenterait pas de venir travailler à temps plein. Ah oh, ben oui, OK. Donc, c'est normal que ça se fasse ça. C'est juste que McKenzie a ambitionné, puis le gouvernement a donné trop de contrats à McKenzie. Il n'y a pas de scandale ici. Là. Je suis capable quand même de reconnaître qu'ici, il n'y en a pas. Et c'est le modus operandi. Le, le, le scandale, c'était d'avoir utilisé McKenzie, alors que le gouvernement est plein de spécialistes euh, de disponibles qui n'utilisent pas assez. Hein? Tombez sur la tête. Dernièrement, le, les revenus du gouvernement me font réfléchir parce que, bon, on a Hydro-Québec. OK, c'est pas un vice. Mais euh, on, a, on veut ouvrir un casino. On a augmenté les taxes. Les taxes sur la bière sont les plus élevées parmi les pays de l'OCDE. Et je me suis penché sur les revenus de vice du gouvernement, justement. Hein? Euh, ben, regarde ça. 
C'est des chiffres de 2021-2022. Euh, les profits d'Hydro-Québec étaient de 2,8 milliards il y a deux ans. Hein? Regardez la société des alcools, 1,1 milliard. Sachant ce qu'on sait aujourd'hui, est-ce que c'est normal que la SAQ fasse autant de profits? Hein? Avec la promotion, les cartes inspirées, il faut, faut tout revoir ça. Ce n'est pas normal que d'un côté, tu dises que c'est un problème de santé et que le gouvernement nous, euh, nous amène ça d'en face, comme quoi qu'ils sont fiers de ça. Tu peux pas. Hein? L'Auto-Québec aussi, ben, c'est plus de revenus encore. Alors que le jeu, euh, avec la dépendance des jeux, puis que ça ne crée pas de richesse. C'est des revenus, mais qui ne créent pas de richesse. Donc, c'est à recommencer à chaque année. Ben, euh, regardez, plus de 50 des revenus sont des profits de l'Auto-Québec. Ça coûte pas cher à faire un petit gratteux, hein? Société de, de l'assurance automobile, bon, c'est normal qu'ils perdent de l'argent, dépendamment de s'ils ont des, des, des redevances à donner. La SQDC, 66 euh, millions. Investissement Québec, regardez, puis c'est là que ça, ça fâche. Là. Investissement Québec, seulement 43 millions de profits. Ça, c'était il y a deux ans. Là. Donc, le gouvernement, il est mieux d'investir. Il est mieux de mettre son énergie ou de faire la promotion ou. La SAQ de l'Auto-Québec, la SQDC, hein, d'augmenter de deux fois les tarifs d'Hydro-Québec, c'est pas, pas créer de la richesse d'augmenter les tarifs d'Hydro-Québec. Hein. C'est siphonner de l'argent qui aurait été ailleurs, dépense ailleurs. Donc, le gouvernement a une mauvaise approche. On devrait voir dans l'investissement Québec des milliards de profits parce qu'on fait des bons investissements. Mais dernièrement, euh, je vais vous parler demain des, des, euh, de la Caisse de dépôt, mais, euh, mais on n'est pas dedans. Là. On devrait avoir des milliards de profits parce qu'on a créé on a acheté des entreprises, on, on s'est comporté en bon fonds d'investissement, mais c'est pas ça qui se passe. Hein? Donc, euh, voilà, voilà, voilà. Finance. J'ai le goût de vous parler un petit peu en début de, 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 en partant de euh, la crypto-monnaie, parce que la crypto-monnaie connaît un, 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 un renouveau euh, au début d'année depuis le début de l'année, et là, euh, les beaux frères sortent pour dire « tu devrais acheter ci, tu devrais acheter ça ». Je vous montre euh, pourquoi des fois les titres montent. Je vous montre un, un token, un même token que j'ai, mais c'est pas important. Euh, ça, c'est depuis le début, « year to date okay? ». Donc, si on regarde « year to date », on parle de euh, 8 à 50, c'est une augmentation de 600% à peu près. À peu près. Euh, Qu'est-ce que justifie une augmentation comme ça une seule et unique raison, c'est euh, les, les crypto-monnaies, à date, là, ils n'ont pas de valeur. Donc, il faut faire attention. Okay? C'est un monde euh, de fraudeurs, on l'a vu beaucoup. Et n'importe quoi qui ne crée pas de valeur est appelé à disparaître hein? ou se trouver une façon d'en créer. Flucky a peut-être une raison d'en trouver, mais là, ça augmente beaucoup. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit, hey, on va brûler des tokens. Parce que tu pars, mettons, avec 1000 piastres. OK, 1000 tokens. Puis là, tu dis, OK, parfait, je veux créer de la... Euh, euh, de la rareté. Donc, comment tu fais pour augmenter? Bon, au lieu d'avoir 1000 à une pièce, tu dis, ben, je vais en enlever 500. Je vais en avoir toujours 500, mais les 500 vont valoir 2. OK, parfait, je vais en enlever maintenant euh, la moitié. Il en reste 250, donc techniquement, il vaut 4 pièces le jeton. C'est comme ça euh, que, que, qui crée de la valeur. C'est de la fausse valeur, là. Hein? C'est de la fausse valeur, parce qu'à la fin, tu veux que les gens en demandent vraiment, pas que la technologie par la méthode de, 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 de un petit peu d'argent qui rentre parce que les gens font des transactions, on prend cet argent-là puis on brûle les tokens, on n'y arrivera jamais. Et c'est de la fausse valeur. L'autre raison que fait monter ça, c'est des 
Parce qu'il y a plusieurs listings. T'sais, ici, une compagnie à bourse, on va à bourse de Nasdaq, au New York Stock Exchange, à Toronto, mettons, pour ici. Il y a d'autres options. Mais dans le, la crypto, euh, il y a Binance, il y a Coinbase, il y en a un paquet d'autres. Donc, dès qu'il est listé sur KuCoin, une place, wow, ça augmente, parce que les gens vont pouvoir en acheter. Donc, euh, faites attention, tant qu'il n'y a pas de vraiment de vraie valeur d'utilisation de monnaie, parce que c'est des monnaies, tant que ce n'est pas utilisé vraiment, ben, tu vas juste courir à ta, à ta perte, tu ne vas pas te rendre riche, à moins que tu sois chanceux. Hein? Hey, Lucid Car, Lucid Car, un autre, euh, dernièrement, ça tombe comme des mouches, euh, les, euh, les, euh, les fabricants d'auto euh, électriques. Euh, ben, regardez, hein? ça c'est Year to Date aussi. On va Year to Date. Bon, ça c'est beau, on va regarder sur un an. Ben, regardez, hein? Lucid Car qui avait monté deux fois, il y a eu des pics quand ils sont arrivés en bourse. Hein? Ici, c'était monté jusqu'à 62$, ça a baissé. La spéculation jusqu'à 60 et là, ça, on est à 9 pièces. Euh, ils ont rapporté des pertes majeures. La semaine passée, je vous ai parlé de Vimfast, la compagnie vietnamienne d'auto qui commençait à s'installer ici, qui ont fait beaucoup de coupures. Rivian qui paye des milliards. C'est impossible qu'en qu 2023 ou en 2024, qu'on qu ne qu vit pas une crise de manque de liquidité dans les nouveaux arrivants d'auto électrique et qu'on ait un crash par rapport à ça. C'est impossible qu'on ne l'ait pas. Hein? C'est impossible. Ils ne seront pas tous là. Donc, quand il y en a un qui va tomber, il y en a un autre qui va tomber, puis il y en a un autre qui va tomber. Vimfast a dit la semaine passée, moi, je ne mets plus une scène là-dedans. Il faut faire que ça soit rentable seul. Donc, euh, puis les investisseurs commencent à être un petit peu plus frileux. Ici, on a Taiga, hein, qui euh, maintenant se fait courir après par Bombardier, qui lance des autos, des skidoux électriques. On a euh, Lyon, qu'on est très fier, que j'ai mis dans mon CD, ben trop, ben trop acheté cher, j'ai embarqué dans la folie. Euh, mais on veut que ça réussisse, mais ils ne sont pas tout seuls à faire des autobus électriques. Là, hein? Loin de là, puis des autos, il n'y en a pas. Ils ne sont pas tout seuls. Tesla aussi en fait des camions. Donc, ils ne vivent pas en vase clos du tout, du tout, du tout. Hein? TVA. Euh, annonce que la tour... Pourquoi je vous en parle ici? Ben, parce que c'est des finances. Façon de gérer. Donc, TVA qui annonce que Marie-Claude Barrette n'est plus là le matin. Là, après ça, il annonce que la tour ne reviendra pas. Il a annoncé qu'il vendait le catalogue de Cube Music. Il merge avec autre chose. Euh, Qu'est-ce qui est mieux? Hein? C'est certain que si tu parles à des employés qui travaillent là-bas, ils vont dire c'est stressant, on ne sait pas si on est coupé ou on n'est pas coupé. Hein? Donc, euh, c'est... Ou tu arrives avec l'approche Twitter, il met tout le monde dehors, c'est réglé, il ne reste plus personne. Qu'est-ce qui est mieux comme approche? Je préfère l'approche Twitter, où c'est clair en partant, on fait des coupures et on repasse des nouvelles bases, que d'annoncer ça au compte goutte comme ça. Je ne sais pas c'est quoi son style de gestion à copier pour faire ça de même, mais ça crée un stress énorme chez les employés, chez les magazines. Cube, la radio Cube, qui écoute Cube? Hein? Y a-t-il encore quelqu'un? C'est un mouvement qui a essayé, mais qui Écoute Cube maintenant, il y avait embauché quand même des bons noms, tout ça. Mais qui l'écoute? Y a-t-il encore des codes d'écoute? C'est un puissant fond. TVA Sport, ça fait 10 ans que c'est perdu. Donc, il y a des grandes décisions qui s'en viennent. Et combien de temps qu'il va financer? Euh, tu sais, des fois, tu passais un projet pendant 2-3 ans, tu dis, ouais, ça ne lèvera pas. On arrête ça, là. Donc, c'est tout son orgueil qui continue à faire continuer Cube. T'as suivre, mais d'après moi, Cube ne passe pas l'été, là. Hein? C'est déjà pas fort en ce moment. Je ne connais personne qui écoute Cube. Il n'y a aucune entrevue qu'on voit et dit hey, « on a appris ça à Cube, on l'attend à 98.5, on l'attend à TVA, mais on n'entend pas rien, rien, rien que quelqu'un t'a donné un scoop à Cube, là. pas en tout temps. Hein? » La croissance moyenne des retailers dans le monde en 2023, euh, 2022, était de 8.5 Le champion de toute catégorie, puis je vous en parle régulièrement ici, Louis Vuitton, hein? Moët, NSI, 
51 Donc, dans le lot des 250, il y a Métro quand même qui est le plus grand, euh, 85e plus grand détaillant au monde quand même. Hein? Donc, c'est intéressant. Et euh, Richepont, qui fait les, euh, des montres, entre autres, je pense c'est Rolex qui ont, ou Cartier, a eu une augmentation de 46 C'est énorme. Le luxe a la cote. D'ailleurs, la place de Paris a été plus... Euh, a dépassé Londres grâce aux marques de luxe quand même. Il hein? faut le faire. Hein? Et c'est pas une fête. On est habitué à avoir des rendements comme ça dans, dans les compagnies techno. Pas toutes. Pas toutes. C'est dans le luxe et dans le bien durable. On s'entend, hein? hein? euh, euh, Le Parti libéral ici veut sévir contre les cartes de crédit. Et c'est là que je dis, ben, un peu, c'est une fausse bonne idée. Hein? Parce qu'ils veulent dire aux, aux détaillants, aux émetteurs de cartes de crédit, tu charges trop cher d'intérêt. Mais attention, là. C'est pas un prêt. C'est une carte de crédit, c'est de la consommation. Et qu'est-ce qui est mieux? Sévir, oui, ou dissuader les gens. Si un taux si élevé que ça, c'est pour dissuader les gens d'utiliser. Hein? En même temps, ceux qui vont l'utiliser, ben, ils vont faire de l'argent, les émetteurs de cartes de crédit. Puis toi, ben, ça, te, ça te fait un wake-up call, tu ne peux pas payer du 20, puis du 22, puis du 24 d'intérêt. Donc, moi, je suis... Si on commence à légiférer tout, là, on devient un pays communiste. Laissons ça tranquille, mais du con, les gens. Il faut faire de l'éducation financière des gens, comment gérer, comment utiliser, parce que notre carte de crédit, on l'utilise à l'épicerie, on l'utilise partout. Là. On n'est quand même pas pour payer des intérêts sur notre épicerie. Là, là vous allez me dire, ouais, il y a des gens qui sont dans le besoin. Ben, enlève ta carte de crédit. Si vraiment tu es obligé de payer des intérêts, tu t'en sortiras jamais d'un mois à l'autre et tu ne payeras jamais. Donc, ce qu'on doit éviter, c'est de payer le paiement minimum. On doit payer le montant total. Mais pour ça, ça demande une éducation financière. Et je reviens constamment à ça. Il faut éduquer nos gens au point de vue financier, d'être conscient que le taux d'intérêt va quand même qui est à 15, c'est trop élevé. Quand même qui est à 10, c'est trop élevé. Hein? Vous n'avez pas une augmentation de 10 puis ça reste des biens à la consommation. Donc, il faut éduquer les gens. Laissons-les faire, eux autres. Là, hein? Sincèrement, on n'est pas pour commencer à tout gérer au complet. Non, c'est pas là le problème. Le problème, c'est les gens qui prennent un crédit puis ils le ramènent d'un mois à l'autre, puis d'un mois à l'autre, puis ils se bâtissent un, un, des, 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 des soldes monstres à payer. C'est là qu'est le problème. Et l'achat d'or l'achat d'or dans le monde. Un peu. Hein, M'as-tu le trouvé? M'as-tu le trouvé? J'en ai tellement sorti. <rire> euh, Gasoline Price. Euh, ça va là, ça sera pas long. On va mettre une petite musique. On va le trouver. Ah, je l'ai. Regardez, euh, de 2000, de l'an 2000 à 2008, les banques vendaient de l'or. Nous autres, au Canada, on a tout vendu, je pense, dans ces années-là. Hein? Et là, regardez, depuis 2008, depuis la, 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 le dernier crash qu'on a, regardez l'augmentation des achats d'or. Pas ici, mais le taux a monté beaucoup. Avec l'Ukraine, là, ça rebaisse un peu. Mais quand même, les banques centrales achètent l'or parce qu'il y a un moment donné qu'on a cru que le bitcoin était pour être la valeur réserve. Et c'est pas ça, c'est juste une valeur de spéculation. Mais regardez quand même, hein? Et moi, j'ai Barrick Gold, mais Barrick Gold, comme compagnie, va pas tellement bien. C'est dommage. C'est dommage. Hein? Euh, je vous montre un autre graphique, là, je vais le trouver plus rapidement, qui nous explique pourquoi le diesel coûte si cher ici et pourquoi le gaz coûte si cher ici. Bien, c'est pas parce qu'on est en pénurie. Si on coûte, ça coûte plus cher, techniquement, c'est parce qu'il y a un manque d'offres. Il y en a de l'offre en masse, en masse, en masse. Hein? Euh, et regardez, la réponse est là, c'est dans la raffinerie. Change in refining capacity. 2019. Et c'est ça, le, le diesel en ce moment coûte très cher parce qu'il n'y a plus de raffinerie, parce qu'il a fallu qu'il se modernise pour arriver 
aux nouvelles normes nord-américaines de, de, de gaz à effet de serre. Fait que les raffineurs ont dit « moi je ne le fais pas, merci, bye ». Ça coûte trop cher, ça coûte moins cher faire de l'essence normale. Et en même temps, regardez, ils n'ont pas renouvelé leur raffinerie. Fait qu'au Canada et aux États-Unis, on fait moins 876 000 barils et ça se passe en Chine, la grosse différence. Donc, on n'en fait plus de raffinerie ici. Et regardez le prix du diesel hein, qui monte hein, qui monte énormément. Il a rebaissé un peu, pas beaucoup à la pompe. Et là, c'est là que ça fait une différence. Hein? Donc, il n'y a plus grand pays. Maintenant, ça se passe dans le Middle East, en Chine, en Amérique latine et très peu en Amérique du Nord, puis dans, en Australie, puis en Europe, la raffinerie. Il est là, le problème. Il n'en manque pas. Les gens veulent juste plus le raffiner pour l'utiliser. Donc, euh, voilà, voilà. Hein? Hey, les idiomes québécois. Savez-vous c'est quoi un idiome? J'ai tombé là-dessus, puis ça fait deux, trois jours que j'oublie de vous en parler. Mais là, je vous en parle là, parce que je l'ai là. Hein? Je n'y passerai pas tout, mais vous pouvez l'avoir. Si jamais vous allez en France, puis tu dis, hé, hey, tabarnouche, hein? Hey, le train passé proche, j'ai eu la chienne. Le français va te regarder et il va dire euh, « Pardon, vous dites, vous avez un chien, mais je ne vois pas de chien, moi. <rire> » Tu ne disais pas un idiome québécois comme ça, avoir la chienne. Être dans le champ, ça veut dire être dans le champ, tu es correct. Là, tu dis « Hey, le train, c'est donc bien long, je suis assez tanné, là. » Pardon, vous dites, ils ne comprennent pas ça. Être dans le jus, ça non plus. Faire la baboune, bon, tu fais la baboune. Vous dites, hein? <rire> faire la grasse matinée, ça, ils connaissent ça, ça ils connaissent ça. Être dans les patates. Ils ne connaissent pas ça. Avoir le béguin. Hein, ils ne connaissent pas ça. Faire la vaisselle. Être magané. Eh, qu'est-ce que tu as fait hier soir? Euh, je suis assez magané. T'en ai sauté tout une. Euh, vous dites... Oh, je ne répète pas. Trop sous. <rire> hey, Radio-Canada, qui augmente les salaires, mais il y a de plus en plus de salariés en haut de 100 000 se doublé. Hein? Donc, euh, j'en parle ici parce qu'il oh, y a des coupures partout. Partout, dans tous les médias à travers le monde, il y a des coupures. Et pendant ce temps-là, Radio-Canada, lui, grimpe les salaires. Est-ce que Poilier a raison des fois? Certainement qu'il a raison. Hein? Hey, une autre mort au Brésil. Il y, a, euh, il y a un complotiste qui est disparu au Brésil. Ça m'a fait penser parce que Michel Brûlé, l'éditeur, qu'on n'a jamais revu son corps, il est allé mourir au Brésil alors qu'il s'en allait faire de la prison ici. On ne l'a jamais vu. Est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai? Euh, là, il y en a un autre suspect. J'ai essayé de demander à Chad GPT, mais il me dit, d'après moi, il, il, a, il, a peur, il avait peur de mes questions ce matin, là. Euh, donc, euh, euh, est-ce qu est -ce que c'est une nouvelle place pour aller se cacher au Brésil? C'est là la question que je me pose. Hein? Hey, Avez-vous vu ça dans les nouvelles? Sinon, ben, je suis content, je vous envoie 11 des scoops. Hmm? Regardez ce qui a apparu euh, il y a quelques jours sur les plages du Japon. Une boule de métal rouillé. Personne ne sait d'où elle sort. Ben, pas petite, là. regardez les gens, c'est la... À peu, près, à peu près 4 pieds de diamètre. C'est quand même assez gros. Fait que, euh, ben voilà, hein? ça vient d'apparaître au Japon, cette affaire-là. La sécheresse! Là, vous, là, le côté mononcle en moi a un jeu de mots dans la tête. La sécheresse, ben ça finit pareil. Hivernale. La sécheresse, nale. <rire> Mais je vous parle de la sécheresse hivernale, pour vrai, euh, en France, hein? Il ne pleut pas en France depuis 32 jours. Il n'y a pas de neige dans la plupart des places. Mais ici, l'hiver, pareil, il ne pleut pas. Donc, les nappes phréatiques sont les plus basses. Et là, on arrive au printemps. Les autres vont semer avant nous autres. Là. Et là, ils sont en train de gérer l'eau. Hein? Qui va avoir de l'eau? Qui n'aura pas? Comment on va gérer les demandes d'eau? Donc, on est déjà en sécheresse. Et c'est assez rare à ce temps-ci de l'année. Donc, euh, 32 jours sans pleuvoir. Hein? Euh, 
ça va vite dans ChatGPT. 200 livres sont déjà disponibles sur Amazon. Là, les auteurs capotent. Mais oui, mais voyons donc, il y a des auteurs qui se sont toujours inspirés d'autres choses. On ne part pas toujours de zéro. Mais là, les gens utilisent ChatGPT. ChatGPT, là, c'est une aide. Hein? Tu lui donnes de l'input, il t'en ressort. Tu fais la tournure de phrase que tu veux. Et, euh, et euh, quand j'écris mes livres, pensez-vous que je pars de zéro dans ma bulle puis je ne suis jamais sorti pour aller... Mais non, je me base sur des études, j'avance sur d'autres choses. Donc, c'est normal que les gens... Mais déjà, 200 livres, c'est sûr que ça va plus vite. Hein? Regardez le nombre d'images que je peux générer maintenant. Mais c'est intéressant. Je veux faire ma propre bande dessinée que je ne pouvais pas faire avant. C'est pas un problème c'est que ça ouvre des nouvelles opportunités. Quelqu'un qui avait une idée, qui avait de la misère à la mettre en texte, ben ça arrive, là, il peut le faire. Il peut le faire. Le contenu, il est-tu intéressant? Y a-tu du plagiat? Ben ça reste ton contenu pareil. Là. Ton contenu que tu vas chercher sur Google, que tu le mets dans tes propres mots, ça reste pas ton contenu, mais c'est comme ça qu'on évolue. Là. On apprend de plus en plus sur autre chose. Hein? Hey, tremblant, Bédan, moi, ça me fait rire parce que là, c'est tendance. Puis vous avez tellement ri de moi que maintenant, je ris de vous autres. Ben, c'est comme ça. Bien, en France, on transforme de plus en plus des centres de vigilature de ski en, euh, en centres pour aller prendre euh, le, euh, le froid. Le froid est bon pour la santé, on l'a découvert. Moi, ça fait longtemps que je l'ai découvert. Et euh, tout ça, là, ce que vous voyez sa photo, se coucher dans la neige, marcher dans l'eau froide, aller c'est de plus en plus populaire. Donc, les, je ne sais pas si on va le voir ici à Charlevoix et à Tremblant. J'espère qu'on va le voir de plus en plus parce que les gens recherchent ces endroits-là maintenant. Donc, euh, c'est bien de faire du ski, mais j'irai plus faire un week-end de, de bonne bouffe et de bain glacé que d'aller faire du ski, tout simplement. Hein? Avez-vous déjà eu peur d'avoir une arête de poisson dans la gorge? Et quand j'étais jeune, j'en mange plus presque de poisson euh, à préparer, parce que j'ai toujours peur qu'il y ait une arête. On me disait tout le temps, tu vas mourir, c'est une arête. Ben, dans, le, dans une des provinces de la Chine, il en mange tellement de poissons hein, dans la place où c'est plus populaire, mettons comme notre Gaspésie à nous autres, qu'il y a 11 cliniques pour enlever des arêtes de poisson dans la gorge. <rire> les autres, ils n'ont pas... Peut-être là, devient l'expression « un chat dans la gorge ». Peut-être que, tu sais, ils mangent des chats, des chiens. Je ne sais pas si j'ai entendu parler de ça. Fait que voilà. Hey, la pensée du jour. L'importance d'un leader dans un groupe. Hein? Et euh, ça vient de George Washington, que j'ai fait traduire, parce que je la trouvais trop bonne. Un groupe d'âne dirigé par un lion. Donc, euh, un groupe de jackass, c'est ça. Là. Un groupe d'âmes dirigé par un lion est beaucoup mieux qu'un groupe de lions dirigé par un âne. Hein? Dans la meute, il y a un loup, il y a un leader. Hein? C'est le meilleur. Donc, c'est ça. Hein? Pour qu'une entreprise ait du succès, hein? c'est pas parce que tu mets un clown. Les gens disent, on peut mettre n'importe qui, ça va marcher. Non, ça prend un leader. Ça prend quelqu'un qui est capable d'emmener le troupe avec lui là, plus haut. Donc, euh, c'est très important. C'est plus important d'avoir... Ben, tout est important. Tu ne peux pas avancer. C'est quand même une vieille citation. Mais tout ça pour dire que le leader, euh, un bon leader va faire une différence. Des bons employés vont faire une différence. Idéalement, ça prend les deux. Hein? Et la réponse à l'énigme. Mesdames et messieurs, 2 ELGBTQI+, voici l'énigme du jour. En 1989, neuf passagers d'un vol de 747 de United Airlines ont été euh, éjectés de l'avion. La moitié du, une, une partie du fuselage a arraché puis ont été aspirés en dehors de l'avion. Quelle peur épouvantable! Hein? Moi, c'est le genre de choses. Tu sais, quand tu es attaché, tu dis, moi, je m'attache. J'écoutais beaucoup euh, m'aider. C'est le genre de choses qui me pourraient me faire peur en avion. Je n'ai pas peur en avion, mais 
C'est le genre de choses qui pourraient me faire peur. Et je peux dire ceci, mesdames et messieurs. Merci d'avoir été là. Merci, j'espère que vous avez apprécié. Ben, commentez hein, pour Reach. Hein? Comments for Reach. Ça très apprécié, un petit commentaire. Puis, passez une belle journée. Merci.